0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on continue Inshallah, l'étude de ce livre 10 règles afin de rester sur la droiture. Donc on a déjà étudié les trois premières règles et Inshallah, nous allons continuer à peu près jusqu'à une heure, une heure quinze et ensuite on boit un petit thé donc la première des règles que l'on a vu c'était que l'istiqamah le fait de rester sur la droiture le fait d'être guidé est un bienfait qui provient d'Allah le deuxième on a cité l'istiquamah Qu'est-ce que cela voulait dire réellement que le fait de rester sur la droiture Ensuite, on a cité que la base de l'istiqamah, la base de la droiture, c'est la droiture du cœur. Et là, nous passons, bi-idhni à la quatrième des règles. فَالْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةَ أَلْيَسْتِقَامَةُ Fa مِنَ الْعَبْدِهِيَ السَّدَادُ فَإِلَّمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ muqaraba وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم هذين الامرين في قوله عليه الصلاه والسلام ان الدين يسر ان الدين يسر ولن يشد دين احد الا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا اخلقت خيام دي que nous c'est, quelle droiture est demandée La droiture qui est demandée au serviteur, c'est ce qu'on appelle « as-sadad. C'est l'exactitude dans la droiture. Entre guillemets, c'est le fait d'être exact, parfait dans ton adoration. Et si tu ne peux pas, alors tu dois te rapprocher. Si tu ne peux pas être parfait dans ton adoration, alors tu essayes de t'en rapprocher. Et le prophète a cité ces deux points dans sa parole. Où le prophète dit... Certes, cette religion, c'est une facilité. Ce hadith, retenez-le toute votre vie. Cette religion, c'est une facilité. Notre religion, c'est une religion de facilité. Et nul ne sera dur dans la religion ou n'exagérera dans la religion... Dans la religion sans que cette religion prendra le dessus sur lui. Tous ceux qui voudront être durs dans la religion, qui voudront exagérer dans la religion, faire des choses qui ne sont pas demandées, il va tomber. Et ça, cette religion prendra le dessus contre lui. Et ensuite, le prophète a l'essentiel de dire, « Cherchez donc l'exactitude, ou rapprochez-vous-en, et réjouissez-vous. » Ici, donc la quatrième des règles, c'est que ce qui est demandé c'est C'est l'exactitude dans la religion C'est quoi l'exactitude Ici c'est que tous tes actes soient faits exactement comme le prophète Salah, les a faits Tous tes actes doivent être faits selon la Sunna du prophète C'est pour cela que lorsque Ali ibn Abi Talib Radiyallahu anhu est venu voir le prophète alayhi salatou wa salam il lui a dit enseigne-moi une invocation par laquelle je peux, je peux invoquer Allah azawajal et le prophète alayhi salatou wa salam lui a dit coule Allahumma hadini wa saddidni dit oh Allah guide-moi oh Allah tabaraka wa taala guide-moi et fais-moi atteindre l'exactitude donc voilà la première des choses c'est que toi, dans ton adoration, tu dois chercher la perfection. Tu dois chercher l'exactitude dans ton adoration. Mais si tu n'arrives pas, si tu ne peux pas, si tu n'en as, as pas les moyens, n'en as pas la force, dans ce cas-là, essaye de te rapprocher. Ne désespère pas, mais essaye de te rapprocher de, de cela. Également, il dit, il dit donc, il, le prophète sallam, lui a dit Allahummahdini, oh Allah guide moi, et fais-moi atteindre l'exactitude. Et là, le prophète sallam, nous explique c'est quoi les deux Premièrement, il dit Pense quant à la guider, à ta guider vers la voie. Donc, et le houda, quand tu demandes à Allah de te guider, c'est le fait que tu demandes à Allah Azzawajal de te guider vers le droit chemin. Et l'exactitude, il dit, pense à l'exactitude de la flèche. Vous avez vu une flèche Elle atteint sa cible. Elle atteint l'endroit que tu as voulu. Quand tu es un bon tireur, bien sûr. Elle, 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 elle atteint l'endroit que tu as voulu. C'est exactement ça, la religion. Toi, tu dois chercher... Dans ton adoration, le petit point, là, numéro 10. C'est ça que tu dois chercher dans ton adoration. C'est pas, je commence à prier, c'est bien, mais je prie comme je veux, comme autant que je, je prie Annie. De la manière que je veux, non. Cherche la meilleure manière. À certains moments, tu n'y arriveras pas. Dans ce cas-là, essaie de t'en rapprocher. Donc ça, c'est vraiment un point très important. C'est de méditer sur cela. Que dans ton religion, dans ton adoration, tu cherches l'exactitude. Tu cherches, tu penses à la flèche. Et quand tu n'y arriveras pas, dans ce cas-là, tu te rapproches. Tu, tu te rapproches. Non. Donc ce qui est demandé aux serviteurs, c'est de s'efforcer d'atteindre l'exactitude. Et d'atteindre exactement la manière d'agir du Prophète. Donc tu te dois de chercher sa voie, sa conduite, et tu te dois de tout faire comme le Prophète. Et si tu n'y arrives pas, dans ce cas-là, tu te dois de te rapprocher de cela. C'est pour cela qu'Allah Azzawajal dans le Quran, qu'est-ce qu'il dit Fastaqimu Et ce verset il est très très important dans notre chapitre. Allah Azza wa Jal, il dit dans le sens du verset Cherchez le droit chemin vers lui Cherchez le droit chemin vers Allah Azza wa Jal Et implorez son pardon Et implorez son pardon écoutez bien Ici, ce verset Subhanallah, si on le médite Cherche le droit chemin Donc Automatiquement, si tu cherches le droit chemin Pourquoi tu dois demander à Allah de pardonné pardonner juste après Tu n'as pas fait de péché au contraire. Parce qu'ici, ce verset, il prouve quoi Il prouve que dans ta recherche, dans le droit chemin, tu auras des manquements. Tu ne peux pas être euh, parfait tout le temps. Non, tu auras des manquements. Tu vas commettre des erreurs. Mais parmi la, la guider et parmi le fait de rester sur le droit chemin, il y a le fait que tu vas demander le pardon d'Allah Azza wa Jal. Regardez Allah ce verset, comment il est immense Fastakimu Elai wa starfiro. Et également, les savants, ils en ont tiré un bénéfice énorme de ce verset. Et ils ont dit à chaque fois que tu vas chercher, à chaque fois que tu vas chercher le bien, automatiquement tu auras des manquements dans cela. Et ces manquements-là, ils sont comblés par l'estirfar, par le fait de dire astaghfirullah. C'est pour cela comme on a vu aujourd'hui dans la khatma C'est que le prophète à chaque fois Un exemple qui faisait la prière Rien que si on médite sur la prière Subhanallah tu pries Tu commences ta prière dans certaines formes D'istiftahat Le prophète me Certaines formules où il commençait Il demandait la, le pardon Ensuite dans le recours. Subhanakallahumma wa bihamdik. Rabbana, Allahumma gfirli. Il demandait le recours. En sujoud, en prosternation, le prophète a dit Allahumma gfirli, zanbikullah. Dirqa wa wajilla wa awala wa akhira wa alaniyatahu wa sirrah. Dans le sujoud, le prophète a disait, disait: Oh Allah, pardonne-moi tous mes péchés, petits et grands, cachés, apparents. Dirqa wa jillah wa awala wa akhira, les premiers et les derniers. Ce que j'ai fait en public et ce que j'ai fait en secret. Il disait ça en soujoute. Ensuite, il se relève des choses. Rabbi g'firli, Rabbi g'firli, Rabbi g'firli. Warhamni, wa Wa'jburni. Les prophètes, entre les deux, il demandait à Allah de lui pardonner. Le tasha'houd. Qu'est-ce qu'il disait après le tasha'houd? Allahumma inni dhalam tu nafsi, dhulman kathira, la yaghfiru dhunouba illa ant, faaghfir maghfiratan min indik. Warhamni inna ka al ghafur rahim. Le prophète disait dans le tashahoud, donc après avoir fait le tashahoud, la prière sur le prophète, après avoir demandé la protection auprès d'Allah contre les quatre choses, ici tu invoques. C'est un moment d'invocation. Il disait quoi Allahumma, inni tu nafsi kathira. Oh Allah, j'ai causé du tort à mon âme. J'ai causé beaucoup de tort à mon âme. la yaghfiru illa ants. Et personne ne pardonne les péchés en dehors de toi. Farfirli, Pardonne-moi, car tu es celui qui, qui pardonne, tu es le grand pardonneur. Ensuite, quand il y avait terminé la prière, Regardez la prière, le nombre de, de demandes de pardon, alors qu'il est en train de faire la prière. Pourquoi Parce que l'istirfar, il vient combler les manquements que tu as dans ton adoration. C'est pour cela que celui qui s'accroche au fait de demander à Allah Azza wa le pardon, il aura tout gagné dans cette vie et dans l'au-delà. Il aura tout gagné dans cette vie et, et dans l'au-delà. Et il y a la taïfa. « Dikrul istighfar ba'dal amri bil istiqamah fihi isharatun ila annal abdala buddalahu min taqsir mahma jahada nafsahu ala li istiqamah. » Et en fait là j'ai dit en arabe ce que l'on a dit hein, en français c'est que peu importe ton degré ton degré peu importe comment tu vas essayer d'atteindre l'istiqama tu auras toujours des manquements. C'est pour cela que tu te dois de multiplier l'istirfar. Et le fait de demander à Allah Azza wa Jalla le pardon, automatiquement cela va combler les manquements que tu as que tu as eus. Également, parmi les choses qui sont très importantes de savoir dans ce chapitre-là, parmi les, songes, les choses qu'il est très très important de savoir dans ce chapitre-là, c'est quoi C'est qu'on a dit la base, c'est que tu recherches l'exactitude et pensez toujours à la flèche. Toi, dans ton adoration, tu cherches la perfection. Tu cherches de la, à la faire exactement comme le prophète a laissé naissance. Mais si tu n'y arrives pas, il ne faut pas que tu délaisses non, si tu n'y si arrives pas qu'est-ce que tu fais tu, tu te rapproches c'est pour cela que le prophète qu'est-ce qu'il dit Cherchez la droiture mais vous n'y arriverez pas mais vous n'y arriverez pas tu ne pourras pas être. tu, tu auras toujours des manquements dans ce cas-là demande à Allah azza wa le pardon et Rapproche-toi au maximum, rapproche-toi au maximum de, de l'istirfar. C'est pour cela que le prophète, dans ce hadith, il dit il informe les gens qu'ils ne seront pas capables d'être complètement sur la droiture. Comme cela a été rapporté dans un hadith authentifié par Sheikh Al-Albani, ala, dans son livre, Il Al-Ghalil, numéro yani, et rapporté par l'imam Ahmed Ibn Majah et d'autres, il dit soyez droit mais vous ne pourrez jamais mais vous ne pourrez jamais, tout faire. vous ne pourrez jamais tout faire, et sachez que la meilleure de vos actions est la prière et ne préserve ses ablutions qu'un croyant. Donc le prophète An Sassam, il dit recherchez la droiture, recherchez la droiture mais vous ne pourrez jamais tout faire. et ensuite il nous dit mais sachez, que la meilleure de vos actions, c'est la prière. La meilleure de vos actions, c'est la prière. C'est pour cela que celui qui vient, Yannick, qui est tout frais, tout jeune, dans la religion, qu'il s'accroche sur sa prière. Qu'il s'accroche à la prière. Car au, au fur et à mesure que tu vas t'accrocher à la prière, tu pourras rester dans l'estirama. Mais si tu négliges ta prière, tu commences par négliger la prière à la mosquée. Après, si tu négliges la prière à la mosquée, ben, tu vas négliger les heures de prière. Après, si tu négliges les heures de prière, tu vas négliger la concentration dans ta prière. Après, ta prière, ça va devenir simplement une routine. Après, ça va devenir une lourdeur. Et après, tu pries plus. Regardez l'engrenage. Alors que quand tu fréquentes la mosquée, tout ça s'est effacé. Parce qu'au maximum, tu vas entendre un rappel. Tu vas te concentrer. Tu vas, tu vas prier avec les musulmans. Allah, Inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Donc, c'est pour cela, préservez, préservons notre prière on se doit de préserver la prière. Car cela va être une cause de, de ton exactitude et de, de ta droiture. Également, dans un autre hadith, le prophète, il dit atteignez l'exactitude ou rapprochez-vous-en. Ou rapprochez-vous-en. C'est-à-dire que l'exactitude, c'est en vérité, c'est la droiture. Et c'est d'atteindre le but dans toutes les paroles que tu dis, dans toutes les actions que tu fais et dans toutes les intentions. Tu te dois de viser un objectif et de l'atteindre. C'est ça ton but. Ton objectif, c'est de plaire à Allah c'est de gagner la miséricorde d'Allah c'est d'adorer Allah comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a adoré. Voilà ton objectif. Et on a cité la parole de, du prophète à Ali où il a dit pense qu'à la guider, yanni pense quand à la guider, a ni, a la guider à ta guider vers la voie et quant à l'exactitude à l'exactitude de la flèche. C'est pour cela qu'on termine ce point en disant que si tu n'arrives pas si tu n'arrives pas à adorer Allah de la meilleure manière dans ce cas-là tu te dois de rapprocher tu te dois de te rapprocher tu te dois de te rapprocher de l'objectif. Même si l'objectif, il n'est pas atteint. Ton objectif, c'est d'adorer Allah Azzawajal parfaitement. Même s'il n'est pas atteint, tu te dois de te rapprocher. Mais cela comporte une condition. à la condition que... à la condition que... Tu... Tu fais le maximum pour obtenir. Parce que sinon, tu dis, ah ben c'est toi, si je dois juste me rapprocher... Ben, je vais négliger les adorations. Non, fais tout pour adorer Allah Azza wa de la meilleure manière. Et si tu ne peux pas, tu te rapproches. Mais tu dois faire le maximum pour adorer Allah Ta'ala ta de la meilleure manière. al-bab الاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والنيات. يعني أن أقوال العبد ينبغي أن تكون ماضية على الاستقامة. يستقيم لسان العبد وأن تكون أفعاله ماضية على الاستقامة تستقيم جوارح العبد وأن أيضا وأن ايضا يكون قلبه ماضيا. وأن ايضا يكون قلبه ماضيا على الاستقامة بأن يستقيم قلب العبد فالاستقامة المطلوبة من العبد استقامة في الأقوال واستقامة في الأفعال واستقامة في النيات وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين والاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال Également, la cinquième des règles, c'est que l'istiquama, la droiture, elle est liée à trois choses. La droiture, elle est liée à trois choses. Premièrement la droiture, elle est liée aux paroles, aux paroles que tu dis, au fait que ta langue soit droite. Deuxièmement, à tes actions. La droiture est liée à tes actions, c'est-à-dire que tes membres soient droits dans le droit chemin. Et également, la droiture est liée aux intentions, c'est-à-dire que tes intentions soient sur le droit chemin. Donc ce qui est voulu du serviteur, c'est la droiture dans les paroles, dans les actions et dans les intentions. Le sens de cela, c'est que les paroles du serviteur et ses membres et son cœur doivent tous accomplir la droiture. Parce que, si ton cœur est bon, tes membres sont bons, mais ta langue fait des dégâts, automatiquement, cela va t'écarter de la droiture. Si ta langue est bonne, ton cœur est bon, mais tes membres font des dégâts, automatiquement, ça va t'écarter de, de la droiture du droit chemin. Et si ta langue est bonne, tes membres sont bons et ton cœur est mauvais, automatiquement cela va t'empêcher d'être sur le droit chemin. Et on avait cité le hadith où le prophète, alayhi on avait cité le hadith où le prophète, alayhi wa salam, il dit « La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalboh, wa la yastaqimu qalboh hatta yastaqimu lisanu. Wa qalam on avait cité le hadith rapporté dans le Musnad de l'Imam Ahmed, d'après Anas, que le prophète wa salam, a dit, la foi d'un serviteur ne sera droite que quand son cœur sera droit et son cœur sera droit que quand sa langue sera droite ce hadith il est énorme la foi du serviteur ne sera droite que quand son cœur sera droit et son cœur sera droit que lorsque sa langue sera droite Ibn Rajab il dit la chose la plus importante après le cœur parmi les membres c'est quoi c'est que tu dois surveiller la droiture de ta langue Car la langue, elle est l'interprète du cœur Et elle s'exprime pour lui Ta langue, elle s'exprime pour ton cœur Les mauvaises paroles que tu dis, c'est ce qu'il y a dans ton cœur C'est pour cela que la personne, elle doit Réformer son cœur et ensuite réformer sa langue Et si son cœur est bon, sa langue sera bonne et si son cœur est mauvais, automatiquement, ce qui sortira de sa langue sera que, que du mauvais. Et même si d'apparence c'est des bonnes paroles, ça reste mauvais vu que c'est du mensonge envers Allah azza wa jal. Le fait de dire ce que ton cœur ne pense pas ou ne croit pas. C'est pour cela qu'il faut faire attention au danger du cœur et de la langue. Parce que, subhanallah le cœur et la langue, ce sont les deux choses qui vont te faire dévier du droit chemin. Ce sont les deux choses qui vont te faire dévier du droit chemin. Et écoutez ce que les savants, ils ont, ils ont dit. Ils ont dit, Ils ont dit, La personne, La personne, En fait, quand tu regardes la personne, peut-être elle est forte, peut-être elle est riche, peut-être elle est... Elle est connue auprès des gens, peut-être elle est bien vue. Mais en fait, la personne, elle est liée à deux, à ces deux petites, à, ces, à quasiment les deux, petites, les deux plus petites choses de ton corps, ta langue et ton cœur. Ta langue, ce petit bout de chair, tu es lié à ta langue. Et ton cœur, ce petit bout de chair, es lié à ton cœur. Parce que si ton cœur est mauvais, tu ne peux plus être sur le droit chemin. Si ta langue est mauvaise, tu ne peux plus être sur le droit chemin. L'individu, la personne, est par ses deux plus petits, son cœur et sa langue. C'est-à-dire que le cœur et la langue sont tous deux, un, un, un tout petit bout de chair, mais tous les membres du corps, du serviteur, les suivent. Si le cœur et la langue sont droits, alors les membres seront droits. Il y a ce cœur ce qui est petit s'il est mauvais, tes pieds vont suivre tes yeux vont suivre, tes mains vont suivre ta langue va le suivre etc et également le prophète nous a cité ces deux choses là il nous a cité que les membres du serviteur suivent le cœur et suivent la langue la preuve c'est le premier hadith que nous citons le prophète عليه الصلاة والسلام dit wa fil jasad al al Le premier hadith qui a été rapporté par Nu'man ibn Bashir anhu le prophète عليه الصلاة والسلام dit il y a dans le cœur un bout de chair. S'il si est bon, tout le corps sera bon. Et s'il est corrompu, tout le corps sera corrompu. Et ce bout de chair, c'est quoi C'est le cœur. Ça veut dire que ton cœur est mauvais, tous tes membres vont nous suivre. Et la preuve du deuxième, la preuve que ta langue... Tous les membres suivent ta langue. C'est quoi Écoutez bien ce hadith. Ce hadith, il est énorme. C'est un hadith rapporté par Tirmidhi. D'après Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu. Le prophète, alayhi salatu والسلام il dit Iza asbahab no adam fa inna l'araba akullaha Allahu ce hadith énorme Et ce hadith nous prouve Que tous les membres suivent la langue Le prophète Il dit Lorsque le fils d'Adam S'éveille le matin Imagine que tous les matins, c'est ce qui se passe dans ta vie. Tous les matins. Lorsque tu te réveilles le matin, sache que tous tes membres s'adressent à ta langue. Tous tes membres s'adressent à ta langue. Et lui disent, crains Allah Azza en ce qui nous concerne. Crains Allah Azza en ce qui nous concerne. Car nous dépendons de toi. Si tu es droite, nous serons droits. Et si tu es tordu, nous serons tordus. Chose. Tous les, matins, ta la... Tous les matins, tes membres s'adressent à ta langue. C'est-à-dire que si le cœur est droit, les membres le seront aussi. Et si la langue est droite, les membres le... Le membre et Annie seront droits aussi. Et comme on l'a cité, la langue, c'est l'interprète du cœur. C'est son lieutenant dans tout ce qui est apparent du corps. Et si le cœur délègue l'affaire à la, à, la, à, la, à la langue, elle l'exécute. Si ton cœur, il ordonne quelque chose à ta langue, ta langue l'exécute. Et la langue est donc dépendante du cœur et les membres sont dépendants des deux choses. Ton cœur, ta langue et tes membres. Tous tes membres, ils sont dépendants de ta langue et de ton cœur mais ta langue elle est aussi dépendante de ton cœur ça veut dire qu'en fait tout y est dépendant de ton cœur donc réforme ton cœur ainsi ton corps sera réformé, c'est pour cela qu'on a cité en début de conférence, que celui qui veut rester dans la religion jusqu'à ce qu'Allah le fasse mourir, il faut qu'il réforme son cœur il faut qu'il purifie son cœur de tout, mauvaise chose de tout péché, et ça c'est un travail de tous les jours, ça c'est un travail de, de tous les jours. C'est pour cela qu'il est obligatoire pour le musulman de donner de l'importance à la piété de son cœur et de demander constamment à Allah de lui réformer son cœur et de lui enlever les maladies du cœur et les mauvaises choses, les défauts et la haine. Car ensuite, en faisant cela, il devra travailler à réformer sa langue. Une fois que tu as fait ce travail sur ton cœur, tu devras réformer en travaillant ta langue, en prononçant des paroles pures et en accomplissant avec tes membres des paroles, des actes pieux. Donc regardez, subhanallah, ici maintenant on a nos priorités. Ta priorité c'est de purifier ton cœur des péchés. Purifie ton cœur du shirk, du polythéisme. Purifie ton cœur de l'ostentation, le fait de faire des actions pour les gens. Purifie ton cœur de l'orgueil, le fait de ne pas accepter la vérité. Purifie ton cœur de l'amour de cette dunya. Combien, combien, combien sortent du chemin Pourquoi Pour, pour l'amour de cette dunya, pour les femmes. Une femme, elle fait quitter la religion de certaines personnes. Une femme, une créature d'Allah, l'argent, L'argent, il fait quitter les gens de la religion. Certaines personnes, c'est des gens de bien. Dès qu'il y a de l'argent en jeu, tu ne reconnais plus la personne. Il est capable de tout pour l'argent. Subhanallah Et ça, c'est une chose qui est importante. Et quand on s'adresse un exemple, on prend le même exemple que tout à l'heure, à des gens, un exemple qui vendent de la drogue. Moi, j'ai déjà, déjà eu hein, une discussion comme ça avec quelqu'un qui, qui vendait de la drogue. Et il me dit, ouais, mais tu sais, moi, je suis obligé de faire ça. Je suis obligé de faire ça parce que sinon, je, je, peux, je, je, je dois nourrir ça. Je dois nourrir toujours le même... Euh, hein, ils aiment bien se faire passer pour des victimes. En plus, c'est eux les victimes. Hein. Quand tu les écoutes, c'est eux les victimes. Comment tu réponds à ces gens-là tu lui dis, et ça, Wallah, c'est une réponse, retenez toute votre vie. Elle va t'aider toute ta vie à avoir ton argent halal. Sache une chose, c'est que, peu importe, peu importe la manière dont tu vas gagner ton argent, tu ne mourras jamais sans avoir eu toute ta subsistance. Ça veut dire que tu fais le halal ou tu fais le haram, tu auras exactement ce qui t'était destiné. Que tu vends de la drogue ou que tu vends des cacahuètes, tu auras exactement le même argent qui t'était destiné. Que tu vends des voitures ou que tu vends autre chose, tu auras exactement le même argent qui t'était destiné. Simplement, c'est toi qui as choisi. Est-ce que cet argent tu l'as dans le haram ou est-ce que tu l'as dans le halal Subhanallah ton risque tu ne mourras jamais sans avoir dépensé tout ce que tu avais à dépenser et sans avoir mangé tout ce que tu devais avoir mangé et sans avoir bu et sans avoir respiré tout ce que tu devais respirer tu ne mourras pas sans avoir cela et tu ne vivras pas avec une subsistance qui ne t'était pas destinée et ça c'est une chose qui est importante à hein, prendre conscience déjà pour nous pour rester pour avoir notre argent d'une manière et surtout pour pouvoir transmettre. Transmettre ce message à certains autour de nous pour pouvoir les appeler à revenir à la voie droite. On passe à la sixième règle. Al-Qa'idatu sadisa. La t'a kunun istiqamatu <'un> illa lillah wa billah wa ala amri allahi tabaraka wa ta'ala. Donc cette règle, elle est courte, mais elle est magnifique. Elle est « hein? Donc le fait d'être sur le droit chemin. Cela retient trois choses dans ce point-là. Elle ne doit être que pour Allah. Et elle ne peut être accomplie qu'avec l'aide d'Allah, Et elle ne peut être faite que sur l'ordre d'Allah. Pour Allah par Allah et sur l'ordre d'Allah Azza et on va détailler point par point لله أي أن يستقيم العبد وأن يلزم الله, المستقيم مخلصا لأمر الله عز وجل به ثوابه ورضاه. premièrement c'est que ton droit chemin le fait que tu es dans le droit chemin, tu dois le faire que pour Allah. C'est-à-dire que tu dois être sincère dans ta religion. Dans tout ce que tu fais, tu dois le faire pour rechercher l'agrément d'Allah. Tu apprends ta religion, tu viens à la mosquée, tu veux te marier, tu veux tout ce que tu veux faire comme acte de bien, tu le fais pour plaire à Allah. Tu es sincère envers lui. Mais tu ne viens pas à la mosquée ou tu ne commences pas ta prière ou tu ne rentres pas dans la religion pour... Parce que tu sais, hein, je vais me marier avec cette fille et son père, il prie dans cette mosquée. Donc je vais rentrer dans cette mosquée, je vais prier, comme ça il va me voir et je pourrai lui demander sa fille. Ça c'est le contraire de la sincérité. Ou, j'ai besoin de travail, hein, je sais que là-bas les frères, ils ont un commerce, etc. Je vais me faire bien voir, comme ça ils vont m'embaucher. Tout ça, c'est des choses, c'est des buts. C'est-à-dire que l'adoration, elle va être pour un but qui est autre qu'Allah. Ton droit chemin, ton istiqama, il va être pour autre qu'Allah. Non ولكن هذا هو ادعى سننى الله تبارك وتعالى ثانيا ولا تكون إلا بالله عز وجل أي مستعينا على تحقيقها والقيام بها والثبات عليها بالله تبارك وتعالى كما يقول الله عز وجل فاعبده وتوكل علي la deuxième des choses, c'est que le fait que tu es dans le droit chemin, cela doit être, doit provenir d'Allah. C'est-à-dire que cela doit être avec l'aide d'Allah Tu te dois sans cesse de demander de l'aide à Allah pour réaliser cela pour t'en acquitter et pour rester ferme sur la droiture. Allah Azzawajal, il dit dans le sens du verset, adore-le donc et place ta confiance en lui. Adore Allah Azzawajal, mais place ta confiance en lui. Également, Allah Ta'baraka wa Ta'ala, il dit, « wa Ce verset qui est le verset le plus important de surat al-Fatiha. Et surat al-Fatiha, c'est la surat la plus importante du Coran. Il n'y a pas une surat qui est plus importante que la Fatiha. Et dans la Fatiha, il y a le verset le plus important qui est <rire> « Iyaka <qui est rire> na'abudu wa Iyaka nasta'in ».« Iyaka aboudou. C'est toi seul que nous adorons. »« C'est toi seul que nous adorons. » C'est-à-dire que l'objectif de ta vie, c'est quoi C'est l'adoration d'Allah, tabaraka wa ta'ala. L'objectif de ta vie c'est quoi C'est là, c'est le fait d'adorer Allah Wa Et c'est toi seul Dont nous implorons le secours Le fait d'implorer le secours C'est l'adoration ou pas C'est l'adoration, tu es d'accord avec moi Pourquoi ici c'est répété C'est toi seul que nous adorons Et c'est toi seul dont nous implorons le secours Alors que le fait d'implorer le secours C'est l'adoration Écoutez bien c'est toi seul que nous adorons voilà l'objectif de ta vie voilà le but à atteindre c'est l'adoration d'Allah voilà le moyen comment tu peux adorer Allah comment tu vas adorer Allah si Allah t'aide pas si Allah t'aide pas jamais tu ne peux prier impossible pour toi tu n'arrives à prier si Allah t'aide pas impossible pour toi que tu arrives à jeûner si Allah tabaraka wa ta'ala il pas impossible pour toi que tu arrives à vivre, à marcher impossible c'est pour cela que dans l'Azhan qu'est-ce qu'il dit le mot salah venez à la prière qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là la hawla wa la quwwata illa billah et on avait cité dans une des khutbahs pour celui qui était présent, que la hawla wa la quwwata illa billah, c'était une parole qui revenait à quoi à la demande d'aide à Allah Azza wa Jal. Quand tu dis la hawla wa la quwwata illa billah, tu demandes l'aide à Allah Azza wa Jal. Hayya ala salah, la hawla wa la quwwata illa billah. Tu demandes à Allah Azza wa Jal de pouvoir venir à cette prière. Hayya ala al falah. Venez au succès. C'est quoi le succès ici Comme certains savants ont expliqué, c'est la récompense de cette prière. Car ce n'est pas tout le monde qui prie qui obtient la récompense de la prière. Mais comment tu peux obtenir la récompense de la prière avec l'aide d'Allah C'est pour cela qu'on dit La Hawla wa La quwwata illa Billah. Chose, subhanAllah al azim wa nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le, le secours. C'est-à-dire que tu adores Allah mais tu lui demandes l'aide. Donc ton droit chemin, tu le fais en demandant de l'aide à Allah Azza wa Jal Mais si tu suis le droit chemin, tu ne demandes pas de l'aide d'Allah Azza wa Jal Tu n'invoques jamais Allah Comment veux-tu t'en sortir Le prophète dans le qu'est-ce qu'il dit Celui qui ne demande pas Allah, Allah se met en colère contre lui Celui qui ne demande pas Allah, Allah se met en colère contre lui Subhanallah al azim Allah il se met en colère sur l'être humain quand l'être humain ne lui demande pas les choses Alors que l'être humain il se met en colère sur toi quand tu lui demandes les choses Pourquoi tu vas demander aux gens et tu vas délaisser celui qui détient la guidée C'est Allah Azza wa jeune qui détient la guidée, demande lui la guidée C'est lui, dé... lui le créateur du paradis, tu vas aller au paradis, demande lui C'est lui qui détient la santé, c'est lui qui détient la santé, ben, demande lui c'est lui qui détient le secours. Ben Demande-lui pourquoi tu vas demander à autre. C'est pour cela que certaines personnes se sont égarées d'un égarement évident c'est qu'ils demandent à autre qu'Allah. Ils demandent la guider aux morts. Ils vont dans des tombes. Sidi Foulan, Sidi Foulan, un saint, un quelqu'un qui était bon de son vivant. Une fois qu'il est mort, ils arrivent, font des doigts pour lui. Oh, un tel, aide-moi. Au lieu d'invoquer Allah, il invoquent le mort. « Oh un tel, secours-moi »« Oh un tel, protège-moi »« Oh un tel, donne-moi des enfants !» Cette personne, elle est sortie complètement de l'islam. Parce qu'au lieu de demander à Allah, il a demandé à autre. « qu'Allah ta'ala » Et le prophète, il dit « Ihris ala ma yanfa'ouk »« Wa sta'inbillah » Il dit « Ihris ala ma Désire ardemment ce qui t'est bénéfique. Yannick, prends en considération ce qui t'est bénéfique. Fais les causes. Tu veux de l'argent, va travailler. Tu veux travailler, va chercher du travail. Fais les causes, c'est pas tu restes dans ton lit et... Chut. Le patron, il va venir chez toi, il va toquer, il va te réveiller. Ça te dérange pas de travailler, non. Lève-toi. Oui, c'est pas tu dors que 14 heures et... t'ouvres tes yeux, et es fatigué, tu es encore fatigué en plus. Non, lève-toi le matin, va chercher du travail, fais les causes. Mais n'oublie pas, n'oublie pas que c'est que des causes. Ouastéin billah et demande l'aide d'Allah. Et demande l'aide d'Allah Azza wa Jal. Donc ce hadith il est énorme. Prends en considération ce qui t'est utile, fais les causes. Ouastéin billah et demande l'aide d'Allah. Fais les causes mais n'oublie pas que ce. Tout cela vient d'Allah. N'oublie pas que ce que tu fais, c'est que des causes. Tu es malade, tu cherches la guérison. Fais, va, prends le traitement que le médecin te donne, suis l'équilibre alimentaire qui t'a... Mais n'oublie pas que le guérisseur, c'est Allah Azza wa et ce pas le médecin, c'est pas le médicament. Tu veux ta subsistance, va travailler. Mais n'oublie pas que celui qui te la donne, c'est pas ton patron. Mais c'est Allah Azza wa Jal. نعم، ثالثا على أمر الله تبارك وتعالى أي يسير في استقامته على النهج القويم والصراط المستقيم الذي أمر الله تبارك وتعالى عباده به وقد مر معنا بعض الآثار عن السلف رحمهم الله تعالى في تقرير هذا المعنى كقول ابن عباس Radeallahu anu mafi kauli, thum mastakamu, ei istakamu fi ada il Fara'it wa kaal al hassan, rachimahullahu ta'ala, istakamu ala amrilla, fa aminu bitaatihi, wa jetanibu maasiata, wa amrullahi azawajal, huasharahullavi, baatha bihi nabiyo, sallallahu alayhi wa salam. La troisième des choses, c'est que ton droit chemin, doit se faire et doit être sur l'ordre d'Allah jal. c'est à dire qu'il doit être sur la voie droite et sur le droit chemin qu'Allah a ordonné de prendre comme Allah wa il dit dans le sens du verset « Thumma ce qu'ils ont dit notre Seigneur est Allah « Thumma mastakamu et ensuite ils se sont et ensuite ils se sont tenus droit ils se tiennent droit, c'est-à-dire qu'ils se tiennent droit dans leurs acquittements de leurs obligations, comme le dit Ibn Abbas. Et Al-Hassan, il dit qu'ils se tiennent droit sur l'ordre d'Allah, Azza wa et pratiquent son obéissance et s'écarte de sa désobéissance. Et quand on dit l'ordre d'Allah, l'ordre d'Allah, Azza wa c'est sa religion, la religion avec laquelle il a envoyé son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc retenez ce sixième point, cette sixième leçon, c'est que le fait que tu restes sur le droit chemin, ici, le fait de rester sur le droit chemin, ici, retiens ces trois points, tu le fais pour Allah, tu le fais avec l'aide d'Allah, et tu le fais à la Amrillah sur la religion d'Allah. Donc, on s'arrête à ce sixième point, on fait une, une pause, et ensuite, inshallah, on terminera. Le, donc la soirée avec le, le sixième, le septième le huitième, le neuvième et le dixième il y a de quoi faire Inchallah. et ensuite il restera donc on, une fois qu'on terminera le, la troisième conférence on sera dans le dernier tiers de la nuit et là chacun peut oeuvrer à demander le pardon à Allah Azza wa Jal car durant le dernier tiers de la nuit Allah wa descend Jusqu'au premier ciel Allah Azza wa jale, il descend toutes les nuits Jusqu'au premier ciel Et il dit qui m'invoque pour que je lui réponds Qui me demande le pardon Pour que je lui pardonne Et Aisha radiyallahu anha il dit comment les gens peuvent faire Pour dormir alors qu'Allah Azza wa Dit cela Donc on va profiter Ensuite de ce dernier tiers De la nuit Pour Pouvoir invoquer Allah tabaraka wa ta'ala et prier et demander le pardon pour nos péchés subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in barakallahu fikum